0: Habituellement, c'est quand un politicien dit quelque chose que ça fait réagir partout à travers le monde. Ben, dans ce cas-ci, c'est un politicien qui n'a rien dit <rire> que ça a fait réagir. C'est ce fameux silence gênant de 21 secondes quand le premier ministre Justin Trudeau a été questionné sur l'attitude de Donald Trump face au soulèvement de son peuple. Euh, eh ben euh, Ça fait beaucoup jaser. Ça fait jaser, bien sûr, à Ottawa, mais ici aussi, au Québec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avocat et candidat à la chefferie du Parti québécois, a réagi très fortement sur les médias sociaux. Je voulais en parler avec lui. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Ce 21 secondes, c'est 21 secondes de silence. Pour replacer tout le monde dans le contexte, euh, on va commencer d'abord par les réécouter. Donc, c'est une question qui lui a été posée concernant euh, Donald Trump. Et après, on va écouter son silence. Alors, voici euh, l'extrait donc d'hier.
1: You've been reluctant to comment on uh, the words and actions of the U.S. president, but we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gassed yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending?
0: Cinq, six, set. Ça, c'est moi qui compte, là. C'est moi qui compte. Non, on est rendu à 10, 11, 12. Là, il fait des faces, là. Il grimace. Il sait pas ce qu'il va dire. C'est pas ce qu'il va dire. Tic, toc. Ah. Et là, finalement, il parle. <rire> Incroyable. Paul Saint-Pierre, Plamondon, comment on réagit quand notre premier ministre est silencieux pendant 21 secondes?
1: il ben, y a deux possibilités, là. Soit, la question lui posait vraiment problème et il ne se souvenait plus de ses lignes de communication. Je dis ça comme ça parce que des fois, on a la mémoire courte, mais souvenez-vous en 2017 ou 2018, quand on lui avait demandé des questions sur son séjour chez Agacan, il avait fait exactement la même chose, il se souvenait pas ou il n'avait pas les réponses, il avait hésité un 20 secondes comme ça exactement de la même manière. Ou Il y a d'autres personnes qui disent ah c'est une stratégie de communication et euh, dans quel cas Lorsque la question, c'est, êtes-vous d'accord avec un président des États-Unis qui envoie des gaz lacrymogènes pour faire un photo-op devant une église? Êtes-vous d'accord avec un gouvernement qui va prendre l'armée contre son peuple? J'en regrette, là, mais il y a moyen de faire quelque chose de plus convaincant que cette chose-là. Je comprends que ça lui permet de faire la une un peu partout dans le monde, mais est-ce que c'est vraiment le message qu'on veut envoyer? Euh, moi, je pense qu'un Québec indépendant aurait réagi de manière plus... Euh, responsable, en ayant un message plus pacifiste. C'est pas non plus euh, inutile de rappeler que le Canada, historiquement, d'autres premiers ministres ont su envoyer des messages aux États-Unis quand c'était le temps. Évidemment, il ne faut pas provoquer Donald Trump, mais il y a moyen de dire quelque chose euh, de manière à inciter le gouvernement des États-Unis à ne pas déclarer la guerre contre sa propre population. Il y a beaucoup de vies humaines qui sont en jeu. Mm -hmm. C'est un, un peu ça, Justin Trudeau. C'est... Euh, Beaucoup de signalements moraux, beaucoup de, de photos puis de déclarations qui paraissent bien sur le plan moral. Mais quand ça compte, euh, Justin Trudeau, c'est souvent ça. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est parlé, Sophie, oui. à ton émission, j'étais en Catalogne.
0: C'est vrai, c'est vrai, et Paul, tu as tout à fait et raison. Oui.
1: Et on avait discuté du fait que le Canada était totalement silencieux, n'avait oui. pas levé le petit doigt mm. pour dénoncer les violences, les emprisonnements, puis les attaques à la démocratie faites par le gouvernement espagnol. Donc, c'est pas la première fois que Justin Trudeau, quand ça compte, devient invisible. Mais, mais, mais c'est un bon ça, parallèle par
0: c'est ouais. un bon parallèle avec la Catalogne aussi, parce que c'était donc euh, un cas où, justement, parce qu'on souviendra tous de ces images-là, où c'était l'armée espagnole qui tabassait son propre peuple. Euh, donc, il euh, y a vraiment un parallèle qui, qui, qui est tout à fait euh, judicieux. Mais je veux revenir à, à ce que tu disais, Paul, à propos des euh, de l'attitude. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux écoles. Hein. Je regarde, euh, par exemple, bon, ma collègue, justement, Caroline Saint-Hilaire, ce matin, qui a eu un, un différent d'opinion avec Benoît Dutrisac. Il y a vraiment des gens qui pensent que c'est une stratégie. Tu sais, c'est un petit peu comme euh, il, il voulait justement par son silence marquer à quel point il était euh, euh, genre « oh mon Dieu, devant une situation comme ça, je suis sans mots ». Mais je, moi, je trouve que c'est prêter beaucoup de stratégie et d'intelligence et de nuance et de subtilité à, à, à Justin Trudeau. Mais je ne sais pas, manifestement, tu n'es pas de cette école-là. Là.
1: Je, je tends à d'accord avec toi, euh, parce que dans le passé, Justin Trudeau voilà. a fait ça. Euh, bloqué parce que c'est quelqu'un en politique, c'est le cas classique de la politique à cassette. C'est-à-dire qu'il apprend les réponses pour chaque possibilité de question. Mais des fois, sa mémoire le fait défaut. Euh, je pense que sur mes médias sociaux, je vais publier l'entrevue d'Agacan. Les gens ont oublié oui. euh, que, ça, que ça a déjà eu lieu. Mais même dans l'éventualité où on a tort, parce qu'on ne le saura pas, là. mais même si c'est une stratégie, c'est est quoi cette, cette stratégie-là là, de, de, de garder le silence? En quoi ça nous avance? En quoi ça fait bien paraître le Canada? Tu sais, mais je, je, je trouve que si c'est une stratégie, ce n'est pas une stratégie adéquate dans les circonstances. Donald Trump est un danger pour sa propre population puisque un gouvernement responsable dirait c'est on est dans un moment important et tous les pays du monde s'unissent derrière la lutte contre le racisme et c'est pas en se tirant dessus mm -hmm. c'est pas en se lançant des gaz lacrymogènes qu'on va trouver une solution donc tenter de par des paroles qui sont pas agressantes pour le gouvernement des États-Unis mais qui sont quand même rassembleuses tenter d'amener vers une solution qui est plus pacifique L'utilisation de l'armée, parce que souvenons-nous qu'aux États-Unis, les gens sont armés jusquau dents. Absolument. Donc, euh, moi, j'ai parlé à des, euh, des analystes euh, en politique américaine qui me disent qu'on ne peut même pas exclure une vraie guerre civile parce que euh, les citoyens, il y a des milices armées, il y a toutes mm. sortes de phénomènes qu'on n'a pas au Québec, mais qui rendent la situation aux États-Unis vraiment inquiétante. Explosive. Moi, je pense Un gouvernement qui est responsable, mm. bah ben oui. Un gouvernement qui est responsable, il dit d'autres choses qu'un silence de 21 secondes. Oui. Est, à mon avis, embarrassant pour euh, tout le Canada.
0: Mais ce qui est important aussi, je reviens sur ton statut Facebook euh, hier, c'est que tu dis, bon, c'est un rappel aussi que son père l'a déjà fait ici au Québec. Bon, euh, c'est important de le rappeler ça. C'est sûr qu'on peut pas constamment euh, reprocher au fils les faits et gestes de son père. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1970, c'est Justin Trudeau qui a envoyé l'armée. Euh, Pierre-Elliott, oui, j'ai dit Justin, excuse-moi. C'est Pierre-Elliott Trudeau qui a envoyé euh, l'armée et ceux qui étaient là s'en souviennent euh, des arrestations euh, arbitraires, des gens euh, incarcérés sans aucune euh, forme de de, de de procès, un déni de justice absolument humiliant pour le peuple québécois. Et ça, c'est un Trudeau qui l'a fait quand même. Là.
1: Exact, et... Euh j'ai fait cette petite pointe-là dans la communication Twitter parce que je me disais, sous Justin Trudeau, le Canada a toujours des airs de supériorité morale. C'est toujours une façon de moraliser les autres et de présenter mmh. le Canada comme ce pays mmh. tellement supérieur moralement. Et ça. non seulement dans ces circonstances-là, quand ça compte et que des vies humaines sont en jeu, il garde le silence de manière embarrassante, mais c'est parce que son propre héritage politique de son père a fait des choses euh, comparable, on peut pas dire similaire parce que le contexte américain en ce moment est différent, mais c'est quand même l'utilisation de l'armée contre euh, les Québécois dans un contexte de loi sur les mesures de guerre qui permettait à l'armée de rentrer chez tout le monde sans mm -hmm. perquisition, sans justice, mm -hmm. emprisonner qui voulait, dont des poètes, dont euh, des juste des, des simples membres du Parti québécois à l'époque. Donc, je me disais, ça permet aussi de remettre en perspective les choses, des dérapages graves, ça arrive partout. Il faut prendre ça au sérieux parce que euh, c'est la sécurité des gens dont il est question. Puis moi, je pense que la situation aux États-Unis vaut pas mal plus qu'un silence euh, interminable.
0: Oui. Non, mais c'est important, c'est important en effet, de le rappeler. Écoute, Yves-François Blanchet, il est pas allé avec euh, le dos de la main morte, comme on dit, <rire> avec le dos de la cuillère, mais euh, il a dit, euh, bon, euh, il a passé 20 secondes à se, à, à compter jusqu'à 20, mais aussi, il a dit quelque chose de, de très important. Yves-François Blanchet, il a dit, à un moment donné, tu te fais pousser une colonne vertébrale, tu penses 15 secondes de moins et tu dis ce qui doit être dit. Euh c'est pas la première fois que euh, on, on reproche à Justin Trudeau de manquer de nerfs, là, de manquer de, de, de colonnes vertébrale Tu sais, quand on regarde ça, la réaction du Canada à la pandémie, où on n'a pas voulu euh, pendant des semaines fermer les frontières parce qu'on disait « Ah oh, ben non, il faut pas faire de pépins au, au reste du monde parce que ce serait tu sais, je veux dire, puis on, on se retrouve avec le résultat qu'on a à Montréal qui est une des villes au monde où il y a le plus de cas de, de COVID. Euh, ce serait le fun d'avoir quelqu'un à Ottawa qui a un petit peu plus de colonne vertébrale.
1: Oui, mais chez Justin Trudeau est un politicien télésoufflé. <rire> euh, J'adore cette expression. Il y, a, il y a des intérêts derrière lui. Il y a eu plusieurs épisodes qui nous font, qui nous font comprendre quels sont ces intérêts-là. Il y a des intérêts pétroliers, la séquence avec Agacan, Oui, la mais la Chine avec... aussi. Bon, la Chine, ben oui, le, le souper avec euh, le, les donateurs. Les levées de
0: fonds ouais. chinois, ben oui, tout à fait, c'est important national, là, de national, rappeler national. ça.
1: Justin Trudeau, son rôle dans ce groupe d'intérêts là qui tire les ficelles, c'est d'apprendre ces lignes de communication par cœur et des délivrer. Et ça, on le sait depuis longtemps, et on a une responsabilité comme électeur. Euh, Peut-être moins au Québec, parce qu'on n'a on pas voté massivement pour les libéraux, mais il faut y réfléchir comme électeur. Est-ce qu'on veut des gens qui décident puis qui ont du leadership ou est-ce qu'on veut des gens qui sont télésoufflés par des groupes d'intérêts? On ne sait pas lesquels, mais on sait qu'on n'aura on pas euh, notre part, notre juste part au final. Donc, euh, malheureusement, c'est ça. Puis la seule façon qu'on peut faire, c'est de faire mieux aux prochaines élections. Puis, ultimement, je te dirais, bien, ce qu'on devrait faire, c'est être indépendant puis sortir de ce gouvernement-là, parce que il va y avoir toujours des conflits d'intérêts, puis ce ne sera pas l'intérêt du Québec qui va être servi. Puis Moi, je crois aux Québécois. Je me dis, les Québécois auraient réagi dans une mentalité plus pacifiste et plus authentique que ce qu'on voit. Donc, un jour, on sera représenté dans la mosaïque de pays du monde et on jouera un rôle comme d'autres petits pays pacifiques qui réussissent à tirer leur épingle du jeu en appelant les grands, les grands pays à la, à la raison, à des valeurs meilleures comme euh, le, le fait de ne pas tirer sur sa population. Moi, je pense que ça devait être dit. Et Justin Trudeau a à nouveau euh, raté cette occasion-là
0: et euh, on a beaucoup parlé de l'armée pendant l'entrevue Paul mais il faut aussi rappeler que euh, alors que les forces armées canadiennes sont dans nos CHSLD Justin Trudeau s'apprête à tirer la plug et euh, à nous laisser dans le trouble en disant ben là non ils peuvent pas rester jusqu'au mois de septembre et ça aussi c'est un déni de justice on en a parlé hier avec ah, un oui. ancien officier des forces armées qui Incroyable. est complètement scandalisé Incroyable. de ça c'est un scandale <rire>
1: Et, et, et le budget de la défense, c'est 21 milliards par année. Donc, il y a entre 4 et 5 milliards de dollars qui viennent de nos territoires au Québec. Qu'est-ce qu'on obtient en, en échange? Il y a une pandémie par 100 ans. Je sais pas comme si on était en guerre constamment. Là. Et là, euh, je me dis, j'ai fait la recherche, je me suis dit, avec 4 et 5 milliards de dollars, quel genre d'armée on aurait au Québec? Puis, j'ai tombé exactement sur le budget militaire euh, du Danemark. Euh, de la Hollande, de la Norvège. On aurait une armée normale, mais qui ne nous laisserait pas tomber et qui ne serait euh, pas une espèce d'œuvre de charité. Moi, j'ai trouvé ça malaisant de la façon dont le gouvernement canadien a présenté l'aide militaire, un peu comme si un pays étranger nous faisait une œuvre de, une œuvre de charité. Alors qu'on le paie de notre poche et on ne peut pas dire qu'on l'utilise très souvent. Là, on en a besoin. et Il y a tout ce jugement-là là, derrière... Euh, le comportement de l'armée. Puis moi, quand j'ai entendu ce caporal dire, on, on l'a fait pendant 14 Mais ans, oui. hein? on pourrait bien te, te faire encore euh, continuer de travailler pour euh, plusieurs mois. C'est toute l'hypocrisie du gouvernement Trudeau. Puis je reviens à mon concept de politicien télésoufflé. C'est jamais vrai. Et, et je pense que euh, la seule façon d'avoir quelque chose qui nous ressemble en politique, c'est de sortir de cet ensemble politique-là qui est le Canada. C'est... Bien, évidemment, c'est mes convictions profondes, mais je, je trouve qu'il y a tellement d'exemples à travers la crise COVID de comment ce n'est pas une bonne idée d'être dépendant d'une autre nation dans nos décisions, alors que c'est notre argent. On envoie notre argent à Ottawa, puis ensuite, c'est pas nous qui décidons. Oh. Puis dans une situation comme l'armée, ben, on se retrouve le bec à l'eau.
0: Paul Saint-Pierre Plamondon, avocat, candidat à la chefferie du Parti québécois, au cas où on l'aurait oublié. Merci beaucoup. À la prochaine, Paul. À la, à la prochaine.